0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, soy Jaime Coloma y les doy la bienvenida al TX Topics del día de hoy por Texradio.com, científicamente rockera. Eh, quiero contarles que ya han pasado 10 años desde que eh, Aguas Andinas limpió, sí, limpió el río Mapocho. Libre, tenemos un río Mapocho libre de aguas servidas. Y esto es tremendamente importante porque mejora la calidad de vida de toda nuestra ciudad y por supuesto de todos los transeúntes que están siempre funcionando cercanos al río. Libera de olores, de posible contaminación y muchos otros beneficios gracias al trabajo de Aguas Andinas. ¿Por qué lo destaco? Porque además esto habla de tener una empresa responsable respecto a la calidad de vida de todos sus usuarios. Vamos a ir inmediatamente a algo de música porque ya se viene un programa tremendamente entretenido donde vamos a hablar de nutrición. ¿sí? Vamos a hablar de nutrición inmediatamente. Y vamos con algo de música y se trata de Glitaform y Hungry, ¿saben por qué? porque en Topics solo tocamos mujeres porque hay mujeres en el rock los dejo con Lita Ford y Hungry y volvemos inmediatamente con más de Topics vamos y volvemos muy bien, ya estamos de vuelta y esa era Lita Ford con la canción Hungry y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, él es Ignacio Rodríguez el gerente comercial de Nutriza eh, bienvenido aquí a Topics muchas gracias por estar eh, en, en contacto, ¿cómo estás Ignacio? Jaime, muchas gracias por la invitación eh, y feliz de, de estar aquí con tu audiencia. Qué bueno, qué bueno que, que, que nos acompañe y qué bueno que hablemos también de un tema que, la verdad, eh, me imagino, me imagino por dónde va el tema, pero, pero la verdad es que te vamos a preguntar primero qué es lo que es nutriza, pero me imagino que bien, incluso en pandemia nunca es menor, pero hoy día quizás con mayor razón. ¿Qué es lo que es Nutriza? Cuéntanos un poquito de qué se trata.
1: Mira, Nutriza es una empresa que se dedica a la alimentación saludable. Eh, tenemos productos para dietas especiales. ¿ya? ¿Qué entendemos por dietas especiales? Eh, son aquellas dietas que eh, son dirigidas eh, con determinados fines específicos. ¿ya? Por ejemplo, eh, vegetarianos, veganos, intolerantes al gluten, eh, celíacos, diabéticos, etc. Entonces tenemos, un, eh, en el fondo, nuestros consumidores eh, son bien ven heterogéneo, se podría decir, eh, y con necesidades nutricionales diferentes.
0: Desde ese punto de vista, no sé si tú manejas la información o no, pero me parece importante entenderlo, ¿cómo nace Nutrisa? ¿A, a raíz de qué? Te lo pregunto, y esto es algo que le pregunto a, a todos mis, mis entrevistados, porque siempre hay un factor a veces personal o eh, emocional que deriva en hacer un cierto tipo de empresa, o una búsqueda, o un gusto particular, o una historia, ¿Cómo, ¿Cómo nace Nutriza en, en ese aspecto puntual? Porque después quiero que nos vayamos metiendo en estas características específicas de la nutrición también. Perfecto, sí.
1: Eh, mira, tan de cerca que el fundador de, de esta empresa que se llama Nutriza fue mi padre. ¿Mm? Excelente. Así muy que. Bien, eh, muy familiar, así que íbamos a ir ahondando también. Así, así que la, la, la historia viene bien de cerca. Mira, esta, esta idea, la verdad que bien, bien, bien loca la tuvo mi papá en los años 80, que ¿ok? su idea era ir detectando necesidades nutricionales que no estaban cubiertas para cierto grupo de la población, ya y su idea en el fondo fue eh, ir convirtiéndola en realidad, ¿ya? Eh, y ofrecer productos saludables eh, eh, y naturales, la verdad que en su época fue bastante arriesgada, eh, porque él venía eh, con una mirada muy de emprendedor, él es español, Yeah. Eh, llegó a Chile en los años 80, en plena crisis del 83, sin contacto, la verdad que era bien, bien quijotesca su, su, su llegada al país, eh, en una época en que nadie conocía los productos naturales, los productos saludables, no se hablaba, se hablaba más bien de una alimentación tipo eh, de comida rápida, eso era lo que estaba pegando, incluso en esos años, la verdad que no nadie manejaba cifras de, de, de obesidad, en el fondo como manejo... A, hoy día el eh, gran sector de la población, entonces la verdad que mirándolo hacia atrás, 30 años hacia atrás, eh, fue la verdad que bien visionario.
0: Es que estoy, estoy bien impresionado, Ignacio, porque la, lo que tú planteas es, es una realidad bien sorprendente, de observar el mundo con una mirada futura tan, tan potente. Tú acabas de mencionar, recuerdo que lo que estaba de moda y lo que estaba con mucha efervescencia era justamente la comida chatarra, Claro. Eh, y, y la verdad es que como tú bien recuerdas, la alimentación no se tomaba en consideración, percibía como se percibe hoy en día, eh, y no existía respecto a la alimentación como le ocurre por ejemplo a muchas personas veganas, yo tengo amigos veganos y su postura, yo por ejemplo soy carnívoro, nunca me he sentido, más allá de cuando me invitan a comer obviamente como la comida que ellos me dan, pero nunca me he sentido ni presionado, ni vulnerado, ninguna cosa, son gente muy respetuosa, pero cuando hemos conversado, eh, la verdad es que ellos tienen una postura política, que tiene que ver con el maltrato animal, que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, postura que, te confieso, eh, comparto absolutamente, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho dejar de comer carne, así que estoy esperando que la carne compre eh, <risa> esto, esto claro. de la carne ficticia. Eh. Son hábitos, hábitos, hábitos que cuesta cambiar. Sí, la verdad es que sí. Y además mi familia, mis hijos, mis señoras, son, somos, la verdad es que somos bien carnívoros en realidad en esta casa. Entonces sería como complicado. Pero, pero, la, pero me, me llama mucho la atención esa capacidad de observar. ¿Qué cosas crees tú? Porque ya, tu papá llegó en esos años, tu papá inmediatamente pensó que su, su, su tema era la nutrición, venía a haber estudiado la nutrición, tenía él quizás algún algún hándicap, algo era diabético o, o intolerante al gluten... O se empezó a hinchar, digamos, claro. pasa mucha gente. Se empieza a hinchar con alguien y dice, oh, era intolerante al gluten, a la lactosa, y cambia radical. Y la verdad es que la vida le cambia. Tal cual, tal cual.
1: Mira, eh, a ver, uniendo, Jaime, eh, lo que mencionaba anteriormente, yo creo que, eh, en el fondo, de tu comentario de los, de los veganos, eh, yo creo que ahora estamos viviendo, o desde hace 10, 15 años, estamos viendo una época en que, en que el consumidor se ha tornado mucho más exigente y más culto nutricionalmente hablando. Sí. Eh, está demandando, está exigiendo a las empresas, a los gobiernos, eh, a la comunidad en general eh, mayor grado de información. Ya, entonces, eh, por un lado tiene un consumidor mucho más informado y por otro lado también eh, la mirada política sobre la alimentación, de dónde proviene las materias primas, los insumos, etcétera, se ha tornado mucho más, eh, eh, más del día a día. O sea, hay mucha más información también. ¿ya? Eh, entonces, yo creo que también eso, eso, eso explica por qué, por qué el, eh, la, alimentación, eh, la alimentación saludable se ha tornado tan importante. ¿sí? Eh, y por otro lado, lo que, lo, que, lo que preguntaba sobre claro, sobre mi papá, mira, la verdad es que mi papá no afortunadamente, no tiene ningún ningún hándicap nutricional, sino que, bueno, de hecho, es una persona normal y corriente y come, come de todo. Eh, pero la verdad es que al ir recorriendo ferias, al ir visitando distintas realidades, eh, se topó con la necesidad de contar con alimentos para dietas especiales. ¿ya? que Esa necesidad, esa oferta no estaba cubierta. Al final, entonces, el, el desafío fue chilenizar esa oferta que encontraba afuera eh, para poder encontrar algún tipo eh, de consumidor y que esa eh, tendencia nutricional fuera, fuera bien acogida acá.
0: Hay algo que tiene interesante, Ignacio, y que se, se fue configurando, yo me atrevería a decir, hace, hace muy poco, quizás la primera o segunda década del 2000, o sea, de verdad, hace muy recientemente, que es eh, el valor no solamente de lo nutricional, sino que también de la cocina. Estaba pensando que, de alguna forma, incluso, se entendió, por ejemplo, que la comida tenía un valor, además de nutricional, tenía un valor hasta cultural y, y, e identitario. Eh, van, es muy potente ir observando, me imagino, cómo distintas realidades sociales van configurando la posibilidad de potenciar o no potenciar cierto tipo de industrias. Y también, cómo esas industrias se van eh, armando en relación a, a la historia que las, que, las, que las envuelve, por así decirlo. Porque, por lo que tú me cuentas, Ignacio, tu papá efectivamente fue un visionario sin duda alguna por tirarse con, un, con, con, esta, con esta empresa en los 80, pero finalmente eh, tiene, construye y constituye una empresa con un rol social sustancial para la humanidad, que hoy día incluso se condice con elementos políticos, culturales, identitarios, o sea, no es cualquier empresa, no es cualquier industria, hoy día la comida tiene elementos muy importantes de salud, eh, de identidad, de economía, sin ir más lejos, piensa que una de las cosas que se plantea desde cierto punto de vista es la posibilidad de hacer una nueva constitución, es eh, que la naturaleza sea un sujeto de derecho. Y eso tiene directa relación, por ejemplo, con la comida, con la comida vegetariana, con la comida vegana, con la comida carnívora también. O sea, establecer una mirada así cambia radicalmente incluso cómo funciona la agricultura, qué es lo que son las economías verdes, sustentables, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa desde ahí con ustedes? Porque yo me imagino que efectivamente uno no está pensando todo esto, pero de alguna manera cuando tenía un papá que tiene esa capacidad de ver eh, también tenéis esa exigencia en la vida o sea tenéis que estar mirando el, el, el entorno, la sociedad la realidad y, y tratar de ir un poquito más allá, piensa que tu papá de verdad se, se adelantó 30 años que es impresionante, más de 30 años de hecho claro,
1: eh, sí, sí. Y mira eh, eh, Jaime eh, sube, sube eh, atingente tu pregunta a lo que estamos viviendo, yo creo que el, el rol social ¿Qué? Eh, porque se habla mucho eh, de cuánto, cómo, cómo, cómo mides tú la sociedad, la comunidad, etc. Eh, pero yo creo que eh, mi papá siempre nos, nos transmitió el rol social que cumple la empresa frente a la comunidad, frente a las personas. Y yo creo que hoy actualmente cada vez se le está exigiendo más a la empresa. Yo creo que el, el, el típico eh, fundamento de, a nivel de responsabilidad social empresarial... Como el, el, el básico es el dar empleo, yo creo que ese es como el tete. Yo creo que eso ya era, a lo mejor en los 80, en los 90, se veía el rol social de las empresas eh, que iba por ahí, pero ahora, al fondo, al haber un consumidor eh, mucho más exigente, los gobiernos son mucho más exigentes también. Entonces, el rol social que están llamadas las empresas a cumplir en la sociedad eh, tiene que ser, el fondo es multidimensional. Entonces, nosotros como vemos este, este rol social de una empresa mediana eh, que ofrece eh, una oferta eh, de alimentación saludable, lo vemos básicamente en poner a disposición de productos naturales, ¿ya? Ya,
0: eh,
1: ya. Y ojalá lo menos procesados posible. ¿ya? Eh, al día de hoy hay una, hay una demonización por los productos procesados, justamente por lo que comentábamos anteriormente, que... Eh, en en las décadas anteriores no había ningún tipo de, eh, eh, de cuestionamiento a, lo, a, lo, a, lo, a los productos procesados. ¿ya? Eh, y junto con eso el rol social también se enmarca en ofrecer estos productos saludables a precios accesibles. ¿ya? Es decir, de qué manera nosotros podemos democratizar la oferta eh, de soluciones de nutrición, ¿Ya? Que van a apuntar a determinado eh, sector de la población y que no sean privativas de poco según su nivel socioeconómico. ¿Ya? Eh, y yo otra cosa que también creo yo que es importante a nivel de, de cómo las empresas eh, juegan un rol social es, y ahora está muy, muy, muy de moda el, el, el tema de, fíjense quién estuvo, de la huella de carbono, o, o cómo las empresas. Eh, o, como el, el fondo, la nacionalidad o, o que el destino de la empresa sea eh, cada vez más local. ¿ya? O sea, cada vez más el, el consumidor valora y exige de alguna manera que el fabricante sea local. Eh, no solamente por el fondo, por tener acceso rápido, sino que también por, la, eh, por todas las la externalidades eh,
0: positivas que el fondo que ello conlleva. Sí, conlleva sí. Perfecto, y en ese sentido acabas de mencionar algo bien importante, Ignacio, que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con la posibilidad de abarcar un mercado lo más amplio posible en relación a la nutrición. Y ese no es un ámbito menor. En algún minuto, varios gobiernos, este, este, también gobiernos anteriores, digamos, de distintas coaliciones, que van más allá de las ideologías que representan, han eh, impulsado programas que tengan que ver con la nutrición pero eh, muchas veces esos programas no se condicen con, eh, con el costo de vida que hay en nuestro país. Eh, no puedo dejar de mencionar, y, y, y la verdad es que lo menciono siempre porque creo que es algo que, que nos ha golpeado mucho y como que se nos ha olvidado, que tuvimos hace bastante poco un estallido social justamente que tenía que ver con la inequidad. Y tú mencionabas algo que es sustancial. Yo creo que... Eh, Creo que así como la educación es muy, muy importante, la nutrición es muy importante porque genera mejor calidad de vida. Eh, pero el costo de la vida es alto con una buena nutrición. Tú decías que ustedes están tratando de abarcar la mayor cantidad de personas. Eh, comer sano eh, también se puede... A ver, también se puede comer muy rico comiendo sano. Eh, de verdad, ¿eh? lo, digo, lo digo por experiencia propia, además. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo han atacado ese tipo de cosas cuando nos hemos enfrentado a un país que además, lamentablemente, es muy caro? El costo de vida en nuestro, en nuestro país es muy caro, incluso para, transversalmente, ¿eh? incluso para la gente que gana muy bien, igual es caro. Son caros los colegios, los colegios particulares, son caros ciertos barrios, ciertas casas, ciertos departamentos, y así tú lo empiezas a ver a, a distintas escalas, incluso sectores más vulnerables, y siempre es caro. ¿Qué pasa ahí cuando tú hablas justamente de observar la posibilidad de nutrir sanamente, a un sector amplio de la población. ¿Cómo lo han desarrollado ustedes? ¿Cómo lo han podido hacer también? Claro, mira,
1: eh, desde, desde un primer minuto, eh, justamente la apuesta fue esa, o sea, eh, eh, de alguna manera ofrecer el mayor eh, número de productos eh, y hacerlos accesibles al, al consumidor. Perfecto. Eh, y y, y también es marcado dentro de, eh, y a propósito eh, de la ley de los sellos, ¿ya? Sí, que, que, sí. Ha, que ha generado bastante polémica, eh, es, oye, pero si acá el tener un producto saludable o el consumir un producto saludable no tiene por qué ser caro.
0: No,
1: ¿Ya? no, debería, eh, por... no debería, no debería, lo que pasa es que estamos inmersos en un... En el fondo, parecemos como caballo carrera eh, con nuestro estilo de vida y no paramos un segundo a ver la etiqueta eh, o a informarnos un poquito más. Yo creo que el chileno es muy, es muy dejado muchas veces en dejar que lo lleve el día eh, y no informarse también eh, de lo que se está comiendo. Entonces, el eh, primero ahí es que lo saludable no tiene por qué ser caro y también lo saludable no tiene por qué ser fome, no, no tiene por qué ser aburrido. Eh, en, este, en este minuto, eh, nosotros justamente estamos atacando eh, o, o le dimos una vuelta a, a la ley Alto En, que ya lleva 3-4 años eh, de promulgada esta ley, y sacamos adelante o innovamos en uno de Snacks Sin Sello. ¿no? Somos los... Somos eh, la única empresa que está apostando por reducir las cifras alarmantes de obesidad, eh, y la verdad que ese, ese es el espíritu eh, de esta ley, eh, el reducir las alarmantes cifras de, de obesidad. Aquí, si tú ves, Jaime, eh, la encuesta del, del Ministerio de Salud reiteradamente, o sea, en los últimos 10 años, eh, el 25% de los niños menores de 6 años tiene sobrepeso y el 25% eh, del total además tiene obesidad entonces tú tienes que la mitad de los niños menores de 6 años tiene eh, sobrepeso y eso nos pone en, la, en los números 1 de los países eh, industrializados ¿ya? Eh, no solamente niños, sino que Chile también ocupa el primer lugar a nivel de población eh, general, en que el 74% tiene sobrepeso. Entonces, al final, eh, y ahora que está tan de moda la palabra epidemia, eh, se habla de que la obesidad es una epidemia silenciosa, sí. ¿sí? en que muchos gobiernos han tratado de, de atacar esto a como de lugar, lo que pasa es que no es para nada fácil, porque te encuentras con educar a una población en que eh, es, muy, es muy difícil cambiar estereotipos, hábitos de nutrición, como tú he anteriormente. Eh, entonces, claro, el Estado entonces eh, saca esta ley, eh, el gobierno eh, saca esta ley, que es un poquito un atajo. ¿Saben qué? Listo, vamos a poner entonces eh, una ley que prohíbe o más bien desincentiva a la industria, eh, para que siga agregando estos ingredientes críticos, que es sal, azúcar y, y grasa saturada. ¿ya? ¿Y de qué manera desincentiva esto? ¿Por qué? Porque mediante un sello entonces nosotros, eh, o eso es lo que quiere, o eso es lo que pretende el Estado, es asegurarse que desincentiva, eh, desincentiva este, este, este consumo. Eh, esto, bueno, la verdad que esta fue una, un trabajo de, de un par de años de nuestra área de investigación y desarrollo para justamente seguirnos al, al espíritu de la ley, ¿ya? que era eh, reducir eh, o no agregar estos ingredientes críticos y reducir lo más posible eh, el uso de aditivos y preservantes.
0: Hay algo, eh, Ignacio, que me parece súper importante de lo que tú acabas de mencionar y que tiene que ver con, eh, con aspectos que quizás no se hablan eh, en relación, por ejemplo, a la pandemia que implica la obesidad. La obesidad hace un tiempo atrás, creo que pocos años, eh, se, ha, se, se estableció como una enfermedad eh, al igual que la bulimia y la anorexia, es decir, una, un trastorno alimenticio. Tanto la bulimia como la anorexia como la obesidad tendrían componentes entonces emocionales que gatillan estas características. Por otro lado, la comida chatarra eh, establece satisfacción inmediata, eh, que es una cosa bien potente. Lo mismo ocurre con el azúcar, quizás con el exceso de sodio, y me imagino que también con las grasas saturadas. ¿Cómo podemos hacer eh, comunicacionalmente que la gente empiece a cambiar un poco el chip? Porque también pasa, y, y, y vuelvo un poco a lo que hablábamos hace un rato, que los sectores más vulnerables de nuestro país evidentemente en muchos aspectos eh, traducen frustraciones en comidas altamente satisfactorias y obviamente esto que yo te acabo de explicar no cabe en su, en su registro, o sea, no, ellos no van a decir, ah, en realidad estoy satisfaciendo una carencia de X, Y, G, Z con la comida con alta, alta en azúcar y con grasas saturadas o en sodio, porque eso en realidad hace no sé qué cosa química en mi cabeza, en mi cerebro, y entonces además satisfago y... ¿Cómo se hace comunicacionalmente? ¿Cómo lo ha hecho nutriza comunicacionalmente para que, en definitiva, esta situación que es tan compleja, porque fíjate todo lo que hemos visto en este poquito rato de conversación, aspectos políticos, aspectos eh, sociales, culturales, y ahora de salud mental, psicológico, eh, ¿cómo lo hacen sí. comunicacionalmente para que esto tenga un, un peso y efectivamente permea la sociedad y se pueda eh, potenciar algo tan potente como es mejorar la nutrición, que finalmente es, el, es la visión, visiones como lo que ustedes tienen en perspectiva por lo que me estáis contando.
1: Claro. Mira, eh, desde el punto de vista de gobierno estatal, yo creo que eh, se han hecho esfuerzos eh, al, el fondo, al promulgar esta, esta, esta normativa que, que ha tenido un o de alguna manera ha querido reducir esto, estos niveles, y ha querido educar un poquito la fuerza al, al <risa> consumidor. Ya, okay. eh, no, pero yo creo que... No, ¿eh? te estoy escuchando. Ya, pero yo creo que el, eh, donde realmente se juega el Estado eh, su ficha es eh, eh, en una política de calidad del de, Fondo de Educación. Porque al final, la, eh, el estado anímico, mental, eh, físico de una persona se juega prácticamente en los primeros años de vida. Eh, si tú a, un, a, una, a una guagua, a un niño, a un adolescente, eh, no tiene una guía nutricional desde los primeros años de vida, eh, es muy posible que esa persona replique su mismo ese mismo hábito de nutrición hasta que se muera. ¿Mm? Claro. Eh, entonces, yo creo que al final el, 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 donde realmente se juega eh, 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 la parte más importante en los primeros años de vida. Y yo creo que, y por eso es que creo yo que los políticos eh, eh, siguen insistiendo en que en que la educación parvularia eh, y, la, y la básica es la más importante ¿no? claro, claro. y nosotros, nosotros como, como empresa eh, como te decía no, 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 más que quejarnos de esta ley porque de hecho en la industria de alimentos hubo mucha resistencia y hasta sí, el día de hoy hay sí. mucha resistencia a esta, a esta ley alto en nosotros como empresa más que quejarnos dijimos, ¿sabéis que esto hay que tomarlo como una oportunidad o sea, de alguna manera el Estado nos está mandando eh, una señal a la industria y la ley, en el fondo es, le manda un mensaje a la industria y le dice, señores, tenemos este, este problemón que se viene arrastrando desde hace décadas y tenemos que hacer algo, ¿cómo ustedes entonces eh, pueden ayudar a disminuir estos niveles de, de obesidad? Yo por un lado voy a tratar de sacar una ley que es un atajo, eh, y voy en fondo a tratar de educar lo máximo posible a la población, pero entonces, ¿cómo la industria puede ayudarme? ¿Ya? Yo creo que fue un mensaje bien claro y que no hay otro mensaje que señores, reformulen. Mm. Si usted tenía alguna, eh, alguna receta de productos que está repleto de sellos, son alimentos calóricos con, fondo, con ingredientes críticos, bueno, ¿por qué no se toma el tiempo? y por qué no innova, por qué no se sube al carro de la innovación y desarrollo que ahora está tan de moda, y entonces por qué no reformula. Bueno, entonces, y eso es lo que fuimos eh, haciendo durante estos dos años que fue un, un, un trabajo de nuestra área de desarrollo, en que eh, eh, tomamos esta, esta ley como una oportunidad. ¿ya? Y, y yo creo que el rol, el rol social de la empresa también es, es eso o sea, es, es ofrecer de alguna manera productos que redunden en una, en una mejor nutrición. Y la empresa que no quiera entender eso, yo creo que está condenada al, eh, al fracaso.
0: Bueno, es eh, eh, bien, bien probable. Eh, Ignacio, vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta, eh, quiero que conversemos justamente de cómo en estos dos años ustedes se establecieron y enfrentaron la innovación y cómo también enfrentaron el estallido social y luego la pandemia. Porque me imagino que en pandemia las, eh, las eh, actividades nutricionales de las distintas familias eh, fueron cambiando y, y hubo quizá una toma de conciencia, no sé, ahí tú me vas a contar un poco si es que eh, fue así o no. Eh, así que vamos a hacer una breve pausa musical, vamos a ir con Sonic Youth y Bull in the Heather. Vamos y volvemos aquí en TX Topics. Muy bien, ya estamos de vuelta y eso era Sonic Youth con Bull in the Heather. Eh, y seguimos obviamente conversando con Ignacio Rodríguez, gerente comercial de NUTRISA. Y antes de irnos a la pausa musical, le estaba preguntando, o le dejé hecha la pregunta en realidad, de cómo eh, se, ha la, se ha configurado la innovación en estos últimos dos años con dos elementos, además, eh, sociopolíticos, culturales, tan potentes como sí. eh, ocurrió en nuestro país, por el lado del estallido social, el 18 de octubre del 2019, que además tiene una pausa. No sabemos en realidad cómo va a derivarse esa situación, eh, producto de una pandemia que, eh, y esto es una opinión personal, y no te hagas cargo de esto, esto me hago cargo yo nomás, tengo la sensación de que no se ha manejado muy bien. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha configurado esa innovación? Porque justamente estos dos elementos han cambiado las maneras de vivir del chileno, obviamente la pandemia mucho más, porque ha establecido un, un eh, volcarse puertas adentro en cada casa, y quizás eh, justamente satisfacer eh, o satisfacerse en la comida, en muchos aspectos. Hay gente que ha aprendido a cocinar, incluso, y que se ha puesto más gourmet, pero también hay gente que, por el contrario, ha chatarreado harto, porque es una manera de paliar angustia. Ahora que hablábamos hace un rato, ¿cómo lo han visto ustedes desde la innovación eso? Claro.
1: Mira, es, es una buena pregunta y muy atingente a lo que estamos viviendo ahora, de cómo la industria alimenticia... Al final, toda la industria han, han, han tratado de lidiar con, este, con esta eh, situación primero política, social y luego sanitaria. Eh, la verdad que, eh, bueno, obviamente yo creo que no hay empresa o no hay, no hay persona que diga que el, que el, eh, que el estallido social... Eh, no lo tomó por sorpresa, o sea, yo creo que fue, fue algo bien que, que irrumpió de repente y no, y no hubo forma de, de prever, así bien a ciencia cierta, que esto iba a ocurrir en tal día, en tal mes, tenía eh, en incubando obviamente algo, algo detrás, eh, pero como empresa, mira, cómo, cómo lo tomamos, fue, fue bien caótico a nivel, por ejemplo, de, de, de abastecimiento, eh, y nosotros tratamos dentro de, de la medida de lo posible seguir abasteciendo, porque nosotros en fondo cumplimos, como te decía, un rol social con varios de nuestros consumidores que muchas veces no tienen otra opción de consumir tal o cual producto, eh, y si es que no lo encuentran en eh, los puntos de venta, no, eh, se quedan sin, sin su pan, sin gluten, por ejemplo. Entonces, eh, siempre tratamos de, en la medida de lo posible, abastecer bien eh, durante el estallido social y durante la pandemia, eh, cuando todos nuestros productos. Eh, durante la pandemia, más eh, durante invierno, no tuvimos eh, casos al interior de nuestra empresa que pudieran poner en jaque la producción. O Entonces, sea, por último, o sea, eh, hubo, hubo, hubo un buen abastecimiento. Y de hecho, durante 2020. Tuvimos un incremento que no estaba. Eh, no, era, no era previsible. Eh, un aumento, justamente como dices tú, de varios de nuestros productos. ¿Por qué? Porque la gente, al estar más en, en casa, to, al, 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 al las de gourmet, de alguna manera, sí. fue tomando cada sí. más conciencia de lo que comía. ¿Ya? O sea. Eh, cuando incluso muchas veces el, el típico trabajador que va a la empresa o que incluso come afuera en un, el casino de la empresa o en el casino ahí no tiene idea cómo cocinan obviamente espera que sea dentro lo más rico posible pero, pero no sabes qué le echan realmente a los ingredientes entonces al cocinar uno, la comida realmente se da cuenta hasta qué nivel eh, uno, uno, uno eh, sabe lo que come. Digamos. Eh, claro, sabe lo que come. Entonces, eh, nosotros eh, experimentamos durante, durante el año pasado un, eh, un incremento de nuestros productos, justamente por eso. ¿verdad? No nos hacemos cargo de, de, de aquellas personas que eh, quisieron en el fondo el comer chatarra, porque eso no es, no es nuestro no es nuestro foco, eh, pero sí efectivamente hubo, hubo gente, de hecho el, el delivery de comida mm, rápida subió mucho. Eh, a niveles increíbles. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Eh, pero por ejemplo, eh, a niveles, por ejemplo, de innovación, nosotros tenemos un producto eh, que de hecho en... Eh, hace más o menos 10 o 12 años desarrollamos junto con Corfo ¿ya? que nos otorgó una línea de financiamiento y fuimos la primera industria en Chile en, eh, en lanzar una línea de panadería y de premezcla sin gluten ¿Mm? Entonces, y eran muchas veces en que el, el intolerante al gluten había perdido la fe en encontrar una oferta de productos sin gluten porque no la verdad que no, o sea, iba a los al supermercado, iba a la tienda y no encontraba. Entonces, además, creamos una premezcla que es un, como un kit, ¿ya? Donde tú este kit le echas agua y le echas un sobrecito de levadura y tú puedes tener tu pan sin gluten en tu casa a la hora que quieras, ¿ya? Y ese es un ejemplo de innovación que en 2020 subió mucho. O sea, en el fondo, las ventas de este producto se incrementaron una dramáticamente, por lo que dices tú, como por, por ese, por ese interés de, de, de cocinar en la casa.
0: Y, y probablemente sí. también de mejorar el bienestar, si finalmente eh, comer sano da, da mucho bienestar, esa es la verdad de la cosa, aunque uno no quizás no, que... no lo toma en consideración. Cuéntame una cosa, Ignacio, ¿qué productos son los que ustedes tienen? Concretamente, ¿tienen todo el espectro? ¿Tienen, qué sé yo, tú me decías hace un rato que están sacando snacks? ¿Tienen todo el espectro, por ejemplo, para una persona vegana? Eh, más que para una persona vegetariana, porque yo creo que una persona vegetariana tiene un espectro más amplio, pero, pero el mundo vegano, de verdad, que cada día tiene más adeptos en nuestro país, eh, siempre vio más restringida su situación, porque es muy complejo. O sea, lo vegano no... Eh, bueno, por de pronto no es lo que ya implica algo muy complejo, eh, generalmente son granos, básicamente, eh, que yo, yo amigos que son veganos y hacen cosas maravillosas, pero que yo no, de verdad no me las puedo imaginar, desde queso de garbanzo, que, que, que entre paréntesis es muy rico, ¿eh? Eh, no sé si estaría dispuesta a estar toda mi vida comiendo eso, pero, pero de verdad <risa> es que muy rico, hamburguesas de garbanzo, de lentejas, de porotos negros, eh, la verdad es que la comida vegana es súper, súper buena, eh, por lo menos mi experiencia ha sido muy, muy grata, pero ¿cómo es la oferta que ustedes desarrollan eh, en ámbitos de así que sí. son muy complejos?
1: Claro, mira, nosotros ver, tenemos eh, varias líneas de productos ya que con el tiempo hemos, hemos ido eh, el fondo, incrementando el, el número de portafolios. Eh, a nivel, por ejemplo, de lo que es cocina natural, tenemos eh, una marca que es Mi Tierra, que trata de abarcar... Eh, la mayor cantidad de productos para que la persona pueda cocinar con abarrotes naturales. Entonces tenemos, por ejemplo, el aceite de coco. ¿no? El aceite ah, de coco nosotros es tenemos... Es
0: muy... Es muy eh, ¿Cómo se dice? Muy solicitado. Yo me he dado cuenta mis amigos más naturistas, digamos. Es como... Además parece que tiene muchas propiedades. Yo ahí soy, soy bien ignorante, Ignacio. Yo, debo que yo, soy, sí. yo soy como tu papá. Yo como de todo.
1: <risa> ya, está bien. Está bien, está bien. Claro, tenemos, por ejemplo, somos, somos, yo diría que, eh, si no el único, uno de los pocos fabricantes nacionales de aceite de coco. Uno muchas veces el aceite de coco como que se imagina en los países tropicales, sueste asiático, sí. pero bueno, nosotros somos fabricantes de aceite de coco que tiene, la verdad que, bueno, varias en, en cualidades nutricionales, entre ellas, eh, no solamente para freír, eh, porque aguanta eh, a una mayor temperatura y hay una menor descomposición a nivel nutricional ¿ya? Eh, de su ingrediente. No, claro. pero que también eh, cosmética. Eh, sirve para la piel, sirve para el pelo, para la. Bueno, hay, hay diferentes cualidades eh, de cosmética. Eh, pero yo diría que nuestro producto estrella de 2020 que tuvo mayor incremento en venta fue la carne, so la, la mal llamada carne de soya, o, ah, o proteína de soya. ¿sí? La proteína de soya opera como un gran sustituto de la carne molida. ¿sí? Sí. Eh, mm. Entonces, eh, para la gente incluso que come carne molida, es un tremendo sustituto a nivel de, no solamente de sabor y textura, sino que también para hacer rendir la carne molida, ¿ya? Eh, Y ya como sustituto en un 100%, ¿ya? Yo siempre eh, te cuento la historia de, de que estábamos, porque yo, yo viví en Lima cuatro años, yo me fui cuatro años eh, a replicar butiza eh, en Perú, ¿ya? Lo
0: va a ser increíble, o sea, perdona, además a un país maravilloso en cuanto a la gastronomía, o sea, maravilloso, si un país maravilloso. la gastronomía es, es Perú, es increíble, exactamente, aprendí mucho,
1: visité mucho, muchas regiones, la verdad que fue, un, fue, fue una tremenda época en mi vida. y eh, nada teníamos un amigo chileno que para el 18 lo invitamos, entonces el le dijimos, mira, ¿sabes qué? Hagamos eh, Empanada de pino con carne de soya. Y no le dijimos nada, y al final, cuando se iban yendo, dije, oye, ¿bueno le gustaron las empanadas? Que es muy rica. Bueno, eran de carne de soya. Así que ahí, ahí tenemos un. que, que sin, ser, sin ser vegano o vegetariano, eh, eh,
0: es un producto que opera como un súper buen sustituto de la carne molida.
1: Entonces bien, tenemos.
0: Eso es bien interesante, ¿eh? porque. Yo no sé si ustedes la saben cocinar muy bien, pero yo he logrado. No, voy a ser bien honesto. Me ha tocado a veces poder, poder eh, distinguir eh, proteína de soya versus carne real, y otras veces no. Depende mucho del, del, del chef, yeah. así decirlo, o la chem. Yeah. Así que los lo felicito, lo felicito por eso. Eh, pero ahí, por ejemplo, hay una solución bien, bien interesante respecto a, a, a ese tema puntual. ¿Qué otros productos tienen? Por ejemplo, golosinas. ¿Ustedes manejan golosinas en un ¿no? Claro, a ver, más
1: que golosinas, yo, yo, yo hablaría de, de snacks. Justamente ahora acabamos de sacar... ¿Qué me ah, quiero ah, snacks, claro.
0: quiero snack? papacita, inmediatamente, Ignacio, pero es una, es una malformación mía, así que no, no lo tomes como algo. Eh, no, sí, <risa> no, 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 no,
1: no, no. Claro, eh, sí, esta, esta línea eh, de snacks saludables, que son sin sello, más que nada, bueno, eh, lo tomamos como una oportunidad por, por, por la nueva ley sin sello, y era ofrecer a la familia, a los niños, ese niño que va, lo típico, por el pasivo del supermercado, entonces le dice a la mamá, mamá, cómprame algo para comer o, o, para, o, o para el colegio. La mamá le dice, bueno, ok, pero elige la colación que tenga menos años entonces el nido
0: va y estamos, estamos con problemas parece Ignacio de, de cómo se llama, de, de conexión oh, se, nos, se nos cortó la, la, la llamada por Ignacio vamos a hacer una breve pausa musical, vamos a ir inmediatamente con Chrissy Hine y Down the Wrong Way y volvemos inmediatamente con, eh, con Ignacio para ir cerrando vamos y volvemos muy bien, ya estamos de vuelta, ya tenemos reconectado todo, esperemos que no. Estas son las cosas que pasan entre paréntesis de producto de, 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 de estas situaciones. Y esta Chrissy Hind con Down the Wrong Way. Eh, Ignacio ya está de vuelta, así que estamos muy, muy contentos. Eh, tenemos algunos minutos, pero quiero que repitas un poco la idea. estaba contándome qué es lo que pasa, por ejemplo, con una dueña de casa, un dueño de casa, un papá, una mamá, que tiene que mandarle un snack al hijo o hija para una fiesta o algún paseo. Ahí estamos, estamos ahí, ahí se cortó todo, así que... Retomio. Eso por todo.
1: Ya. No, un poco, un poco eh, recapitulando de, de, de la oferta que nosotros tenemos de productos eh, sin sello y que venimos a llenar eh, ese espacio en que los colegios actualmente con, con la ley eh, de alimentación saludable no pueden vender. ¿ya? O sea, el niño incluso eh, que, bueno, ahora no están yendo al colegio, ¿ya? Eh, pero el niño que que antes el papá le pasaba por ejemplo algo de plata para que comprara para que fuera al colegio no podía contar ningún producto entonces nosotros eh, venimos a, a llenar esa, ese, ese vacío esa oportunidad eh, y aportando un, un, un producto saludable nosotros no eh, pretendemos reemplazar ni por cerca una manzana ¿verdad? ni pero pero, pero sí eh, pretendemos ser una opción real a, a la oferta actual de snacks que está repleta de sello y, y que muchas veces no cumplen eh, con las personas recomendadas por los expertos, por los nutricionistas. Y además, lo,
0: lo bueno de eso es proponer y promover un cambio de gustos también. Eh, yo creo que es bien importante que nosotros entendamos que los gustos son adquiridos y si nosotros, por ejemplo, potenciamos los azúcares, el exceso de sodio o las grasas saturadas desde muy niños, vamos también incrementando en la cabeza y en la experiencia, un cierto tipo de, de, de sabores que después, obviamente la urgencia, mm. es más difícil de, de cambiar. Eh, Ignacio, ya para ir cerrando, ¿cómo se ubican con ustedes? ¿Dónde están? Una vez consumido los productos de ustedes, pero, pero, pero para la gente que quizás no tenga idea, ¿dónde están? ¿Es fácil conseguirlo? ¿La cadena de distribución llega a todo Chile? ¿No? ¿Sí? Más o menos, ¿cómo va a ir cerrando? Sí.
1: Bueno, bueno, gracias, gracias por, por, por la cápsula publicitaria ahí, Jaime. Pero mira, eh, bien rápido, eh, nosotros tenemos, estamos, o tenemos presencia tanto en el, en el canal Retail, que son las principales cadenas de supermercados, eh, yeah. eh, estamos presentes en más de mil puntos a lo largo de, de todo Chile. Yeah, ¿sí? Bien, bien. Eh,
0: yeah, tanto bien, en bien.
1: Exactamente. En supermercados, como en tiendas, especialidad, ahora justamente estamos desarrollando el canal tradicional, eh, el poder llegar con una oferta al almacén de barrio. Eh, y también tenemos, eh, el año pasado implementamos nuestra propia tienda online, que es tiendanutriza.cl,
0: ahí pueden encontrar todo, el, todo nuestro, nuestro, nuestro portafolio de productos. Eso a preguntar, que creo que es muy importante, porque ustedes evidentemente como empresa han desarrollado una, una cadena de distribución más bien B2B, y quería saber si había B2C, así que ya sabemos que también tienen Exactamente. en línea, que es eh, nutriza.cl.
1: Nutriza.cl es eh, la página web y nuestra tienda es
0: tiendanutriza.cl. Tiendanutriza.cl, ya lo saben entonces porque pueden acceder directamente a los productos y ahí conocerlos todos. Ignacio, ¿qué quieres que te diga? Más allá de, de, de lo dificultoso que ha sido todo esto, de verdad ha sido un placer. Eh, así que muchas, muchas gracias. ¿eh? Jaime, muchas gracias por, por tu tiempo, por la oportunidad y, y la verdad
1: que muy entretenido el programa y nada, y aquí... Feliz de
0: participar en alguna otra oportunidad Me encantaría, me encantaría tener video Para que sigamos conversando sobre nutrición Porque creo que es un tema tremendamente relevante E importante Nosotros nos despedimos, ya se viene Rockstar Y como nos gastamos las canciones Que Gabriel Cedrés nos, eh, nos ilumine Y nos sorprenda Con alguna canción de alguna rockera Porque ya lo saben, en, esta, en este programa Solo se tocan mujeres roqueras. Doña Ignacio Rodríguez, un placer, un abrazo grande Felicitaciones a tu padre por lo visionario y nos estamos viendo, espero en una próxima oportunidad chau chau bueno, listo, gracias, un abrazo un abrazo, chao chao